0: Сегодня мы продолжим разговор о флагах, гербах, знаменах. У нас в гостях доцент ГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов. Евгений Владимирович, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Член Геральдического совета города Москвы. Но тема эта, о которой мы собираемся поговорить и говорили уже на прошлой неделе, очень обширная, и мы в нее с вами действительно окунулись две недели назад, даже еще когда начинали разговоры о юбилее ордена Святого Георгия. И обнаружили, что вообще вся бурная отечественная история, она проходит на фоне смены флагов, гимнов, символов государственной власти, общества. И вот самый яркий пример, на мой взгляд, это событие столетней летней давности, Великая революция и Гражданская война.
1: Да, действительно. Уже Февральская революция, она поставила крест на некоторых старых символах и вызвала к жизни новые. Символы. И здесь ситуация была очень яркой и очень динамичной. Ну, во-первых, конечно, двуглавый орел. Дело в том, что двуглавый орел так или иначе воспринимался как символ старого режима, царского режима. И уже с первых же дней февральской революции началась борьба с изображениями двуглавых орлов. Их сбивали с созданий, с вывесок, там, где невозможно было их уничтожить. Иногда закрывали красной материи, сжигали публично на кострах эти изображения. И даже некоторые Некоторые изображения, не связаны с Россией, например, одноглавый орел американский, то кое-где в Петербурге пострадал, в Петрограде, есть, вернее. Пти птицы пострадали. Да, птицы сильно пострадали.
0: А ведь, ну, ведь есть явная и яркая, опять-таки, примета монархического строя – это корона. Да-да-да, вот, и
1: шбали короны. Можно
0: же корону сшибить, не знаю, как здесь правильно. Да, да не знаю, как сказать. неправильно. Как,
1: как сказать, да. С самого начала неправильно. Но ну, вот, ну, вот это вот движение такое, стихийное движение э масс, оно вызвало даже э рекомендации Временного правительства, ну, в частности, особое совещание по делам искусств э выпустило призыв к гражданам быть более осторожным и с напоминанием о том, что изображения главых Орлов не представляют, собственно, Дом Романовых, поэтому нужно было защитить исторические здания, исторические сооружения, где эти изображения имелись. И действительно, уже достаточно быстро после февральской революции была образована особая комиссия, Комиссии по охране художественных ценностей», которую возглавлял Горький, была образована особая такая подкомиссия для вопроса о государственной символике, потому что этот вопрос, конечно, стал очень остро. И надо отдать должное, что это объединение, скажем так, оно было очень профессиональным, потому что в нем участвовали два геральдиста очень крупных, ну, собственно говоря, их и было в России совсем немного, так, специалисты по геральдике. Это был Сергей Николаевич Тройницкий, и Владислав Крискентевич Лукомский, который возглавлял гербовое отделение департамента Герольдии Сената. И художники замечательные, которые тоже были очень близки к Геральдике и были очень грамотные люди в этой области. Это Иван Якович Белибин знаменитый. Да, безусловно, э, мир, искусств, мир искусства. Мир искусства, да. конечно, и возглавлявший мир искусства. А затем его ученик и последователь младший э -э Егор Нарбут который тоже был известным графиком-иллюстратором, очень интересовался Геральдикой, занимался ей, потом на Украине работал и создавал уже Геральдику украинских государств уже после 1917 года. И вот эта подкомиссия, она приняла решение о том, что двуглавый орел сам по себе двуглавый орел. он не связан с монархией, он не связан с домом Романовых, он не является... Это из
0: Византии, да, как бы по да, определению... Да, это государственный
1: монархи. символ государственный символ. И поэтому, значит, когда вот стал вопрос о том, какой должен быть новый российский герб, а герб нужен был прежде всего для печати временного правительства, то э, было принято решение о том, чтобы оставить двуглавого орла, но лишить его всех атрибутов монархической власти. То есть это был двуглавый орел без корон, без скипетра и державы, без э, титульных гербов, которые располагались на крыльях орла, э, без э, щитка с Георгием Победоносцем на груди орла. То то в таком вот чистом как бы виде. С
0: эстетической точки зрения это объединяет образ, это уже какая-то... Очень ну, обедняет. Условно, ущербность, Конечно, да? это... Потому что здесь обычно, когда старое меняется на новое, у нового должны быть свои атрибуты, свои символы. А здесь, с одной стороны, у революционеров с тремя эрты уже это все тоже было, да? заготовлено. Но ведь и Керенские, и Временное правительство, они тоже тогда, по крайней мере в глазах общественности воспринимались как революционеры. И, безусловно, ни слова, революции никто не, не, не боялся, его
1: против. Наоборот, на наоборот шагу, да, да, наоборот. Конечно, и действительно, вы абсолютно правы, что это было ну, в определенной степени объединение. И вот Иван Якович Белибин, который, собственно говоря, занимался эм, рисунком этой печати временного правительства, он, взяв за основу двуглавого орла с печати Ивана III 1504 года, то есть вернувшись как бы к самым-самым-самым истокам появления двуглавого орла в русской геральдике, он вот это изображение двуглавого орла лишенного атрибутов стилизовал в очень характерной, хорошо узнаваемой Белибинской манере. Это была такая древнерусская, можно сказать, ну, геральдическая, условно говоря, манера. И в этом качестве двуглавый орел и появился на печати, которая была учреждена. Вокруг была надпись «Российское временное правительство», а внизу еще был картуш с изображением Таврического дворца, где заседала Государственная дума и работали первые составы временного правительства. И надо сказать, что это был герб еще не, ну, не совсем как бы официально, он был принят как изображение на печати, но окончательный вопрос о государственных символах должно было решить учредительное собрание, которое же должно было решить и главный вопрос о характере государственного да, правления. Да, о форме правления, в форме правления. поэтому
0: тут не было такого, не было такой возможности сказать, что вот была монархия, сейчас республика, это еще было не решено. Да, это было переходный и это потом скажу, кажется на протяжении да. всей деятельности да. временного правительства оно вынуждена будет принимать решение о провозглашении свободной России без упоминания слова республика и все равно Керенского в сентябре все будут ругать, что он взял на себя слишком много, да. значит предопределило республика. решение грядущие, но что касается флагов, ведь улица рождает символы и революции, и контрреволюции. И Все, как, с какой точки зрения, с какой стороны баррикады, не посмотри. Ну, флаг-то триколор никто не собирался не менять, не. Ни... Ну,
1: Переволю. дело в том, что вот сама по себе февральская революция, она, конечно, проходила под красными знаменами, под красными флагами. Улицы окрасились в красный цвет. Ну, об этом писали. Великие князья
0: с красным Великий Кирилл Лазинер, да, да знаменитая это история.
1: Кирилл... История. Вот, красные банты, красные, значит, э, флаги э, демонстраций. И э, Брюсов писал, да, на улицах красные флаги и праздник ликующих толп. Э, действительно, это было так. Потому что красный цвет, он был цветом революции, цветом революционного движения. Ну, это, конечно, еще европейская традиция, идущая из Франции, от французской революции конца XVIII века. А в России впервые красное знамя, как вот такой э, знак, так сказать, революционной борьбы, э, оно... Э, Появилась в Петербурге в 1876 году на демонстрации земли и воли, где, когда Плеханов выступал у Казанского собора знаменитой эпизод И вот там уже было это красное знамя. Поэтому красный цвет, он однозначно воспринимался как революционный. И даже вот трехцветные флаги российские, значит, убирались полосы, вырезались, и оставалась только красная полоса. Но временное правительство сочло, что триколор должен остаться, но он в еще меньшей степени был как-то, так сказать, да, сопряжен именно с монархией, чем орел. И тоже было принято решение, что остаются Триколор. Но, опять-таки, до решения учредительного а собрания.
0: А вот к вопросу о красном флаге, он еще не был, что называется, приватизирован большевиками, Нет. потому что и Нет. другие революционные да. партии да. социалистические, они под красными
1: знамёнами Конечно, конечно точно так же, как и «Интернационал» еще не был тоже приватизирован только большевистской партией, потому что «Интернационал» был гимном и меньшевиков. И эсеров. и, кстати, говоря, учредительное собрание, которое все-таки собралось в январе восемнадцатого года, оно начало свою работу с пения Интернационала, потому что большая часть учредительного собрания это как раз было меньшевистская Не
0: революционных партий только кадеты, но да, они вполне они могли. Очень, не петь, конечно, они очень, конечно, они
1: очень немногочисленны была их деп, э, делегация. Ну и потом еще вопрос в том, э, кто собрался, да, кого выбрали, кто собрался. Кадеты, партия кадет уже к тому времени была объявлена Лениным партией врагов народа, поэтому их мне можно было пренебречь. А вот э, э, гимна такой революционной более широкий, как бы, да, который звучал очень активно в февральский период, это была э, э, Марсельеза. Э, вот, но это была не, про, не, не просто французская Марсельеза, а это э, был текст Марсельезы, написанный э, Петром Лавровым, так называемая рабочая Марсельеза. В обработке Александра Константиновича Глазунова она существовала. И вот именно этот, эта песня революционная, она и была таким, как бы, неформальным гимном. Э, революции, февральской революции. Ну,
0: Октябрьская революция, большевики, здесь, понятно, все это происходило под красными флагами. А вот когда появилось, ну, вот красные и белые, это тоже не в один день родилось цветовая гамма этого противостояния. В дни боев в Москве при восстановлении советской власти студенческая дружина МГУ объявила себя Белой гвардией. И, наверное, это, пожалуй, можно считать началом вот такого именно понимания противостояние в цветовом исполнении, а флаги в этом смысле противники советской власти все таки адаптировали прежний трехцветный, или что-то
1: здесь тоже было? Конечно, конечно. Белый-синий-красный флаг, он оставался флагом исторической России и флагом всех практически сил, кто выступал против большевиков, ну, с точки зрения исторической российской государственности. И поэтому шеврон, например, в белых армиях, он стоял тоже из трех цветов бело-сине-красные э, цвета. Потом в эмиграции э, именно бело-сине-красный э, флаг э, воспринимался как символ исторической России, когда уже на родине был только красный флаг.
0: У флагов есть масса вариаций, крыш, вставки, нашивки, какие-то элементы герба могут быть выполнены на полотнищах государственных флагов. Это я клоню к тому, что ведь на протяжении гражданской войны на территории обширной бывшей Российской империи возникали самые разнообразные в большом количестве правительства и фактически временные, но тоже легитимность свою подчеркивающую ведущую там, того же участника, учредительного собрания, у них вот в Архангельске, на Дальнем Востоке, на Юге России. Там были какие-то вот соответствующие коррективы в государственные символы. Да, да.
1: у них были очень интересная символика, эмблематика, которая в основном помещалась на денежных знаках. Вот это очень любопытно проследить. Причем в разных регионах это было по-разному. И от, начиная, так сказать, от Архангельска, от Северо-Западного фронта Юденича, и дальше на Юг России. Надон, Фсюр, русская армия Врангеля, Колчак, это все разные варианты, очень интересные варианты государственной символики. И здесь, конечно, выступал главным системообразующим моментом, выступал, конечно, двуглавый орел, но этот двуглавый орел получал разное воплощение, раз, разные дополнительные элементы и разный стилистический характер. Имеющий. То
0: есть Белибина уже не брали. Белибина брали,
1: Белибина брали, билибина брали, но брали не только билибина. Именно. были варианты приспособления и старого изображения двуглавого орла с малого герба Российской империи, вот. но это все, конечно, зависело от того, в какой степени правительство данное правительство апеллировало к историческому прошлому. А вот
0: если я не ошибаюсь, на керингах еще летом семнадцатого года появился этот пресловутый знак плодородия, который напоминает свастику. А, свастику. Это вот потом. Это особая история, возник.
1: это особая история, дело в том, что это чистая случайность, это стала история известна совсем недавно, благодаря нашим исследователям, в том числе Сергею Викторовичу Звереву, который подняли документы в Газнаке, дело в том, что это были клише, которые были созданы в 1916 году, для того, чтобы напечатать денежные знаки Монгольскому национальному банку, и там на этих денежных знаках предполагались буддийские символы, в том числе свастика, это известный буддийский символ много тысячелетней истории, и э, так называемые узлы счастья. Но эти деньги не были напечатаны, а нужно было какие-то денежные знаки печатать новые, и тогда взяли вот эти старые образцы со свастикой, с монгольской, и наложили на них уже двуглавого орла. Не придавая этому, конечно, Абсолютно что, потому что никакой. по времени,
0: по истории, это, конечно, Абсолютно никаких никакой. параллелей и ассоциаций нет, тогда нет, не нет. вызывало, и это сейчас для нас большая Это проблема. Это
1: чистое случайность.
0: Я напоминаю, у нас в гостях член Геральдического совета города Москвы Евгений Пчелов. Через несколько минут мы продолжим наш разговор. Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести-ФМ вместе с кандидатом исторических наук Евгением Человым. Мы вспоминаем флаги, знамена, гербы, государственную символику России в давности, периода революции, гражданской войны. Вот, по-моему, у Ивлина Вол, знаменитого английского писателя, есть роман «Не жалейте флагов». Тут в данном случае вот любая революция, любая смута, любое противостояние, оно рождает очень повышенную активность по части всякого рода символов. Знамен и в данном случае вот это многообразие гражданской войны, как бы с этим разобраться? все таки каждое из многочисленных правительств пыталось через эти символы утвердить свою особенность, или в отличие от большевиков, которые... Хотя и у них же ведь тоже были всякого рода региональные республики, там Донецкая, Донецк, Криворожская и так далее, и так далее, в которой красный флаг, но с какими-то особенностями.
1: Ну, если говорить о белых правительствах, то здесь очень интересно прослеживается в эмблематике их основной идейный посыл. Вот, например, у Юденича на денежно-знаках его северо-западной армии вместо изображения Георгия Поведоносца на груди до угла ворла помещалось изображение «Медного всадника». То есть таким образом как бы заявлялось о приоритетном движении на город да, да, освободить Петроград, освободить Петроград от большевиков. И конечно Петр воспринимался как символ победы, определенный военный символ. Кстати говоря, вот военная символика стала, конечно, очень усиливаться. Лавровые венки. Стрелы, другие элементы, связанные с воинской доблестью. Очень популярным был образ Георгия Победоносца, Георгиевской ленты, кстати говоря. Так что вот это тоже следует иметь в виду. А вот если говорить о Южной России, то, например, на Дону денежные знаки, которые печатались там помещались первоначально портреты донских атаманов и донских казаков, ну, например Ермака Тимофеевича или атамана Платова, которые символизировали славное прошлое России.
0: Но ведь и знамена там желтый, синий, красный, это... Ну,
1: ну знамена, понимаете, область, были знамена, да, да, это, конечно, там, конечно, конечно, там, конечно, После Каледина это конечно, все были свои Кубани. особенности, были свои особенности. А вот значит вооруженные силы Юга России это Деникин, да, и затем вр там например на денежных знаках тоже конечно двуглавый орел помещался но среди других эмблем помещались например изображения московских памятников памятника минину и пожарскому и памятника генералу Скобелеву, например и даже затем возник барельеф просто с портретными изображениями условными конечно Минина и пожарского то есть таким это образом
0: символы Москвы или? это символы Москвы
1: да. но это еще и символ с одной стороны символы Москвы а с другой стороны, это символы преодоления смуты, потому что и Пожарский были героями, которые закончили смуту начала XVII века. И здесь была апелляция именно вот к этим образом, белое движение, которое тоже, тоже Вообще, это очень глубокая
0: аналогия, потому что это действительно совпадало и с безвременем тогдашним применением Пожарском, когда между царствием, и непонятно, что будет дальше, кто будет царем. Но там, положим, не стоял вопрос о смене формы права. Не, но да. все таки это был большой знак вопроса это... Само по себе слово смута здесь все объясняет. А для деникинцев там же ведь тоже не было единства в политических идеологических возрениях. И в правительстве его вот, там были и ССР,
1: и меньшевики. И... Конечно, но это был какой-то центр, какой центр, который так сказать, вот ставил задачи преодоления этой смуты. А уже дальше в более поздний период, на денежных знаках появляются, например, изображения памятника тысячелетию России. То есть здесь уже не просто идея освобождения Москвы, подобно Минину и Пожарскому, а апелляция к преемственности, государственной преемственности всей фактической истории. Возвращение традиции, да.
0: потому что это действительно памятник на мой взгляд, очень недооцененный, несмотря на то, что как бы все соглашаются, все знают, что он есть. Но да. вот его детальное изучение, кто там есть, кто на этом, там что, а да. кого там нет, да. там, например, Ивана Грозного нет. нет
1: Ивана Грозного, это да. вот, это
0: момент момент вопросу очень спорному и дискуссионному в настоящее время, но ведь помимо того, что было противостояние между красными и белыми, да, ну, у большевиков ведь тоже встала необходимость как-то адаптировать красные цвета революционного флага, с которым люди просто выходят на улицу, имея в виду, так сказать, кумачевые. вот это, кстати, говорят еще одно, да, 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 ещё одно уже... слово, еще одно слово, потому что, наверное, вот кумач как ткань, да, ну Просто годился. Но как-то все-таки придать черты государственной символики через какие-то надписи? Это вот. Тоже процесс, который требовал Какой-то организации осмысления
1: Безусловно, здесь тоже встал тот же самый Вопрос о том, как Идентифицировать, прежде всего Это касалось правительства То есть Совета народных комиссаров И разработка герба РСФСР И затем СССР, она начиналась как раз С вопроса о том, что будет Изображено на печати Совнаркома И вот здесь Были различные варианты Разные художники предлагали свои Свои варианты вот, в разной стилистике, это очень интересно, конечно, но в конечном итоге вот это сочетание серпа и молота, а вернее молотка, да потому что это не совсем молот визуально, но тем не менее как символ крестьян и рабочих, вот оно оказалось как бы доминирующим среди этих вариантов. Потому что плуг и молот тоже А был, плуг, да. между прочим, был первоначально на красной пятиконечной звезде Рабочей Крестьянской Красной Армии. Там был как раз плуг и молот на фоне этой красной пятиконечной звезды.
0: Тут многое ведь зависит от того, насколько легко, естественно, можно воспроизвести Да, символы, конечно, да? простота
1: определенная да, определенная. да, Конечно. в данном случае она. Конечно. Но ну, это, конечно, вроде... не были новации. А плуг сложно, да. сложно рисовать. Плуг да. сложно рисовать. Но это, конечно, не были в прямом смысле новации большевиков, потому что образы рабочего там, с каким-то инструментом и селянки, с серпом, они были популярны, и, не только... и они и до революции были в искусстве. И в период Гражданской войны вот, например, на денежный знак Украинской Народной Республики тоже изображались рабочий и селянка с инструментами своего труда. А тут вот первоначальный вариант, который был, это Александр Николаевич Лео, такой был художник, который это Работал. Он предполагал наличие, значит, серпа и молота и еще меча который символизировал таким образом Красную Армию, потому что Советы были рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, и вот это как бы три единства, оно должно было быть отражено и в, в общем символе Но логика здесь власти.
0: присутствовала, но Ленин, как известно, вычеркнул. Ну
1: да, есть такая легенда, значит, описанная Бончем Бруевичем, что он увидел меч, зачем нам меч, мы мирные, мы ни на кого не будем нападать, но меч действительно исчез из конечного варианта. Вот, значит, вот серп и молот за Затем э, колосья, которые обрамляли, э, это, э, значит, щит с изображением серпа и молота. Вот это тоже очень важный символический, символический но момент. Но это
0: играет, хотя это заимствовано как бы из классовой социальной да, сказать, практики, да, да. но оно геральдически... Конечно, в конечно. Ну,
1: что это такое? Замыкает... Это, символ, это символ коллективизма. Это символ единства и символ коллективизма, потому что это восходит ну, к известной истории, там, да, отразившейся в фольклоре, в басне и так далее, один, один колос вы можете сломать, а если сноп, то вы его сломать не сможете. И поэтому любые режимы, в которых отдаётся, уделяется, вернее, очень большое внимание именно вот этому идее коллективизма, они используют какие-то подобные символы. Вот, например, в Италии при Муссолини тоже использовались символы подобного рода, потому что тоже идея коллективизма, она была чрезвычайно важна и чрезвычайно существенна. Поэтому вот подобного рода вещи, они нередки, в, на самом деле, в эмблематике XX века. А, вот, а здесь вот колоссия, которые в конечном итоге были перевиты, ну, уже более позднем варианте, это герб уже Советского Союза, перевиты красной лентой с, с обозначением, с обозначением девиза, да, да девиза, Девиз тоже появился не сразу, потому что первоначально на печати Совнаркома должно было быть написано «Совет народных комиссаров» внизу. А, но затем это было заменено вот на эти слова «Пролетария всех стран соединяйтесь», которые в своё время сказал Энгельс в 1847 году, и потом эти слова вошли в манифест коммунистической партии Маркс.
0: Помимо того, о чём мы уже говорили, флаги белого движения, флаги большевиков, красных, ведь возникла... Борьба-то была не один на один, там было много разных сил и движений, в том числе те, которые условно можно назвать национально-освободительными, там национально-буржуазными, сепаратистскими, региональными, какими угодно, Прибалтика, Украина, Средняя Кавказ. Азия, Кавказ. И там ведь тоже рождались новые символы и соответствующие флаги, гербы.
1: Да, безусловно, конечно. И здесь вот очень интересно, что эти республики стали нащупывать какие-то свои национальные стоки реальные или, может быть, даже мифологизированные, и попытались найти эмблемы и символы вот в таком историческом прошлом как бы до Российской империи. Ну, в Литве было, конечно, проще всего с этим, потому У что существовало, да. Да, существовала погоня знаменитая литовская, которая, собственно, символизировала Литву в составе Российской империи. Стоит и там...
0: объяснить, наверное, потому <къ>
1: что Да, погоня – это изображение всадника, вооруженного мечом и щитом серебряного всадника, скачущего в латах, да, да? в латах, на красном поле. Ну, собственно, погоня – это слово, которое обозначает погоню, да, вот так она и именуется. И вот это изображение всадника, оно стало снова, значит, гербом Литвы, Причем очень интересно, что многие выдающиеся художники работали в области создания новых государственных символов. Вот, например, в Литве один из вариантов погони был нарисован таким образом. Очень известным живописцем, который в эмиграции как раз жил первоначально в Литве на своей исторической родине, это Мстислав Валерьянович Добужинский, тоже один из участников мира искусства. В Грузии в государственный герб включал в себя изображение Георгия Победоносца, поскольку Грузия считала, покровительством да, Георгия Победоносца, и действительно герб и царство Грузинского тоже в составе Российской империи тоже имел изображение Георгия Победоносца. Но, например, герб Грузинской республики был нарисован тоже замечательными художниками, очень известными, это Евгений Евгеньевич Лансере, тоже член мира искусства, и Осип Адольфович Шарлемань, вот они были создателями герба Грузинской э, Народной Республики. Затем, кстати говоря, они создали герб Грузинской Советской Социалистической Республики. А что касается Украины, Украинской Народной Республики, то здесь ситуация оказалась сложнее, потому что Собственно, такого символа как бы и не было, да, в Российской империи для украинских земель были только, сказать, территориальные губернские гербы и городские. И поэтому по инициативе историка Михаила Сергеевича Грушевского обратились ко временам Киевской Руси, к самым отдаленным временам и взяли за основу государственного герба изображение трезубца родового знака Рюриковичей в варианте Святого Владимира. Этот трезубец был перерисован и... И таким образом получился государственный герб украинской народной А цвета республики.
0: они восходят цвета в да? да,
1: цвета восходят, конечно, еще к началу XVIII века, вот золотой или желтый, да, и лаз... лазуревый цвет То есть, и там в свое
0: время совершенно четко подчеркиваю, что это повторение это своего рода калька с знаменом шведских Да, это, ну цвета,
1: цветовая гамма, mm, да, цветовая, цветовая гамма. гамма, конечно, она восходила к этому, а затем вот, когда была украинская держава Гетмана Скоропадского то здесь Егор Нарбут тоже очень крупный художник, замечательный, совершенно мастер. Он сохранил Трезубец в общей композиции герба, но элементом, основным элементом сделал изображение казака с мушкетом, которое встречается на знаменах Запорожской Сечи, на казачьих знаменах xvi 17 веков. То есть таким образом украинская государственность она еще и как бы так сказать охватывала историческую при от Запорожской сечи, от казаков. Так что вот в каждом случае это были, был свой поиск каких-то эмблем, каких-то возможностей а из других регионов и
0: другие правительства вот, в Средней Азии, там, там вообще дело ситуация том, что... особо протекала.
1: Да, но дело в том, что в, Среднеази... в, Среднеазиатской, в Среднеазиатском регионе там же была другая совершенно другая совершенно положение, потому что там долгий период времени существовали Хивинская хаста и Бухарский Бухарские эмираты. эмираты. Да, и они, по сути дела, только в начале 20-х годов прекратили свое существование под натиском советских войск, поэтому там уже основная борьба развернулась вот уже несколько позже. Ну, конечно, там мусульманские символы вот... В а с другой стороны, Кавказа вот уже тоже.
0: вы упомянули Красную армию, я вспомнил, что среди вот одних немногочисленных по количеству но, тем не менее, отсюда и важных, и авторитетных наград, как Орден Красного Знамени, были, были адаптированы награды применительной вот, к Советским да, да, да,
1: Республикам, в том числе Хорезмской, в частности, да. Советской Республики, которая еще тогда существовала. Но, вот, кстати говоря, полумесяц здесь играл э, тоже очень интересную роль, потому что он продолжал сохраняться в изобразительном мире. Вот рядец. здесь
0: вот как бы ате атеизм себя не проявлял, потому что это было, наоборот, данью уважения. Да, это некий традици... традиционализм
1: такой, да, некий традиционализм. Да. И вообще, надо сказать, что вот эта геральдика а, советских а, республик а, ранее, она была очень интересна, потому что там были композиции очень насыщенные, достаточно сложные иногда. Это очень любопытный материал. Вот, казалось но, сожалению... бы, что
0: монохромные, что-то да. все одинаковое, доминации красного цвета, но что вполне оправдано, нет, нет.
1: да? Нет-нет, это было разнообразие. И вот вот эта вот унификация, унификация которая потом произошла она во многом это разнообразие погасила. Если мы посмотрим на то, что получилось в результате, на те гербы союзных республик и флаги, уж тем более я не говорю, союзных республик, которые были утверждены в конечном итоге, мы увидим здесь, в общем, очень такую серьезную стандартизацию, обезличивание даже. Вот эта индивидуальность, она постепенно уходила. А
0: вот я, правда, даже не могу себе представить, о какой этой уникальности вы говорите, то есть специфики начала этого процесса. Ну, там,
1: например, были сложные изображения разных местных особенностей хозяйственной жизни. Там были композиции многофигурные в определенных случаях представлены. На ранних вот вариантах, проектах еще советских гербов российских, например, присутствовали щитодержатели тоже в виде рабочего и крестьянки. То есть это все было как-то более, понимаете, более разнообразно, более на... Насыщенно. А в конечном итоге все это пришло вот к набору обязательных элементов, которые повторялись во всех гербах ⁇ пятиконечная звезда, серп и молот ⁇ и с определенными индивидуальными особенностями природного в основном характера.
0: Ну вот я теперь вопрос такой, как бы с возвращением к триколору, к многовековому символу российской государственности. Он ведь поддерживался каким-то образом вот, представителями российской общественности в иммиграции, в годы советской там в этом смысле. Конечно, можно... он
1: оставался символом России абсолютным. Он использовался очень широко в русской иммиграции. Собственно, воспринимался таким флагом общерусским, как бы, потому что черно-желто-белое. Значит в большей степени монархическим флагом. А белый, синий, красный был, так сказать, таким вот традиционным флагом именно России. И когда у нас начались соответствующие изменения политические в начале 90-х годов, то вот как раз триколор и возродился, не вызвав никакой фактически Но там тоже, вставил, возникли
0: какие-то вопросы, в каком именно варианте э возрождать лазорьевый или цвет синий, да, вот об этом...
1: Как... — Ну, здесь, знаете, для Геральти... С тем же гербом,
0: с тем же гербом, сейчас же ведь да. восстановлены атрибуты монархической власти. Золотой,
1: да, золотой, ну, они там, может быть, по-другому как-то воспринимаются, да, это просто как это знак, понятно, что знак, знак державности, да, знак державности но в конечном итоге вот видите герб был возрожден в варианте золотого двуглавого орла на красном поле то есть так, такого, такое, цветовое, такое цветовое решение оно целало конечно к наиболее отдаленным временам еще до Петровской Руси потому что имперский как мы знаем был черный двуглавый орел на золотом вот. но эти символы они да и даже кстати Билибинский орел он ведь тоже возродился и до, до некоторой степени и до последнего времени существовал потому что на купюрах и на монетах как раз изображался Билибинский орел. Это как раз вот наследие вот этого переходного периода, но уже 1990-х годов. Так что мы с ним а снова сейчас познакомились. Не а сейчас же. возвращается как государственный орел, ну государственный герб какой у нас есть официально. Вот его уже чеканят на современных российских монетах и на банкнотах изображают.
0: Ну что ж, спасибо. У нас в гостях был кандидат исторических наук, доцент ГГУ Евгений Пчелов. Мы говорили об истории флагов, знамен, гербах, государственных символов России на фоне бурной истории, в которой многое менялось, менялись и флаги, и в этом смысле... Формы и содержание действительно в диалектическом да, взаимодействии. На против...
1: протяжении всего XX века, по сути дела, в нашей истории. Это, конечно, был самый такой активный период изменений и слома государственной символики, появления новой, возрождения старой и так далее. Так что это очень показательно, конечно.
0: Спасибо всем, кто нас слушал. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте Вести FM. Вопросы истории.